0: כיוון שאנחנו ערב ל"ג בעומר, רציתי ללמוד דברים מהזוהר הקדוש, עכשיו שלחתי לי, צילמתי, שלחתי לי את זה במייל, ועוד רגע זה יעלה. יש לנו פה דוגמה, נתחיל כבר לדבר על זה. אה, הנה. אה, בכלל שלחו לי את זה כבר כבר טוב, אתם רואים את זה עכשיו? כן. כן. כן, רואים. טוב. מה? אז אנחנו מתחילים. אז אני אפילו שלחו לי את זה, ביקשתי שישלחו לי, שכחתי שביקשתי. רציתי לפתוח, אבל שלחו לי את זה, ועכשיו יש לכם את זה על המסך. אז הזוהר הקדוש, הוא בדרך כלל אה, מביא קומה נוספת על החלק הנגלה של התורה. ואני רוצה להראות כאן דוגמה של דקדוק בסוהר הקדוש, ולהראות איך דברים שמופיעים גם בחלק הנגלה של התורה, והם החלק היותר פנימי, אמוני, של התורה, בזוהר הקדוש הולכים לכיוון עוד יותר חד מאשר אה, החלק הנגלה. אז אנחנו נקרא את הזוהר, ואחר כך אה, יש לכם, לפניכם גם את התרגום, כך שלא נצטרך אה, לעסוק הרבה ב... התרגום הזה, הוא פשוט נמצא לפניכם למטה במתוק מדבש, ואנחנו נעסוק רק במתח שבין דברי הזוהר הקדוש לבין כל מה שאנחנו יודעים, ואני מניח שרובכם, לא כולכם, יודעים אה, אה, את הדברים מהחלק האגדי המדרשי של התורה. רק שנייה אחת. סליחה. אז אם כן, נקרא את הזוהר ואחרי זה נעסוק בו. ט"ו, פתח, עוד פתח, זה רבי שמעון שכבר דיבר לפני כן במאמרים שאנחנו לא עוסקים בהם. ט"ו פתח ואמר להשם הישועה, על עמך ברכתך עשה לה. להשם הישועה, אך התענינה, כך שנינו. זכאים, אינו ישראל, זכאים הם ישראל ובכל אתר די יתגלו, שבכל אתר שהם גלו, או לכל מקום שהם גלו, שכינתא יתגליה בעדייו. שכינה גלתה איתם. כדאי פקו ישראל מגלותה, כאשר יצאו ישראל מן הגלות. פורקנה למה? אז הגאולה למי? הפורקה, פורקן מהגלות למי? זה מכוון, לישראל או לקוד שבריחו? אלא הוא כמו אביך מקראי ואחה, אלא, זה מה שלמדנו בכמה מקראות וכאן, להישם הישועה ודאי. אימתי? על עמך ברכתך עשה בשעת הדקוד שבריחו, ישגח בברכה עליי לישראל. בשעה שהקדוש ברוך הוא משגיח בברכתו על ישראל, לאפק הלום מן גלותה ולא תבלעו, כלומר, מהו אותה ברכה, מפרש רבי שמעון, שהוא יוציא אותה מן הגלות ויטיב וי... להם, אז כדי להשם הישועה ודאי. ועל דת הנינן ועל זה שנינוק, דקודשבריכו יטוב אימון את ישראל מן שהקדוש ברוך הוא ישיב את ישראל מן הגלו. עד ההוא תכתיב, ושם ה' אלוקיך את שבותך וריחמך. ומה פירוש הפסוק? זה נמצא גם במקומות רבים נוספים, בגמרא, במדרשים, ש"ושב ה' אלוקיך את שבותך וריחמך", מדקדקים חז"ל, רבים... שרים את זה בליל שבת, בסבירות שבת, ישיב לא נאמר כי אם ושב, כלומר לא כתוב ישיב השם אלוקיך שהוא פועל עליך אלא ושב, זה כאילו הוא בעצמו שב. מתי? אם שבותך את, את, זה כמו אם לפעמים, וכאן ושב השם אלוקיך את שבותך אם שבותך וריחמך. וזה... פסוק שנדרש בחלק הנגלה של התורה, ידוע ומפוסס, וגם בכל מקום שגלו ישראל אשכנאי עמהם, וכאן הזוהר מוסיף עוד תוספת. אני רוצה להתבונן בדברים, וקודם כל לראות, אני יש לי איזה מחלה שאני רואה דברים ב... מערכות, ובעיקר במערכות של ארבע קומות. לא אני הוצאתי את זה, קיבלתי את זה מרבותיי, ובעלי פנימיות התורה כך רואים הרבה. אני לא הרבה מטריד אתכם בראייה הזאת, אבל המחשבות שלי הן מאוד נוטות לזה. אז אם כן, אני רוצה לדקדק פה, בתוך דברי הזוהר הקדוש, ארבע שכבות בדיון. ובעצם לולא דברי הזוהר לא הייתי שם לב בכלל לכך שיש פה כמה שכבות, ופתאום הזוהר אומר דברים שבעיניי הם שונים לגמרי ממה שאנחנו רגילים בפנימית התורה. הם מחדדים מאוד את מה שנאמר בפנימית התורה ומוסיפים להם קומה עליונה ונשגבה. ואת זה אני רוצה עכשיו לראות. קודם כל נציג את ארבעת הקומות, בלי להסביר יותר מדי, מי שרוצה לכתוב לעצמה, שיהיה לה אה, בהיר, אז אה, אפשר. הקומה הראשונה זה כל מקום שגלו ישראל, שכינה ימני. ואנחנו מכירים את זה מאין ספור מקורות, זה כתוב בחלק הנגלה של התורה, לא רק בזוהר הקדוש. כל מקום שגלוי ישראל, שכינה ימין. זו באמת זכות גדולה, זה דבר מופלא, מדהים, ועוד נחזור אליו, נסביר. הקומה השנייה בעיניי, שהיא סיפור אחר, הזוהר מחדד את זה שזה אחר, זה ושם השם אלוקיך את שירותך ורחמך. כלומר, שלא רק שביציאה לגלות הוא יוצא איתנו, גם בחזרה מן הגלות הוא חוזר איתנו. אז אחד שהוא איתנו בגלות. ושתיים זה שהוא חוזר איתנו מן הגלחון, ועוד מעט נסביר למה זה דבר אחר לחלוטין. אבל זו הקומה השנייה. בנגלה של התורה יש את שני הקומות, אבל לא מחודר שזה שני קומות. שניהם כתובים, וזה נראה כאילו זה אותו דבר, הולכים, חוזרים. אבל הזוהר מחדד, זה שני סיפורים שונים לגמרי. אז שתי המדרגות הראשונות, נכתבות גם בנגל של תורה. עכשיו יש קומה שלישית. קומה שלישית זה השאלה. האם זה ישראל או הקב"ה? ועוד מעט נסביר מה ההבדל בין זה לבין הקומה השנייה, בשב ה' אלוקיך, שכאילו יש כבר תשובה. אבל אנחנו נסביר שאין תשובה בשב ה' אלוקיך. אז אומר, תנינו, הרי שנינו. לא, זה לא מספיק, עדיין יש לי שאלה. ומה התשובה? להשם הישועה. שזה הקומה הרביעית. הקומה הרביעית זה שהישועה להשם. כמובן שהפשט שאנחנו רגילים אליו בפסוק להשם הישועה, ככה היינו מבינים לולא הזוהר הקדוש, זה שהשם יש לו את הכוח להושיע אותנו. הישועה כמונה, הישועה שלנו, נתונה בידיו של השם. אבל הזוהר מפרש פה פירוש חדש לגמרי, שהוא הנושא. אז מה זה על עמך בחתיך סלע? זה רק מציין מתי. מתי הוא הנושא? כשעל עמך בחתיך אז אני חוזר בזריזות, ארבע דרגות. הראשונה זה השכינה גולה עם ישראל, השנייה זה אישהבה עם ישראל, השלישית שאלה למי הישועה, הרביעית שאלה להשם הישועה. ועכשיו נסביר אותה דרגה אחרי דרגה לאסר. שאלות הבנה עד כאן, לא הבנת התוכן, כי את זה עוד לא הסברתי, הבנת המבנה, הכל ברור. למרות שאני אוהב מאוד לעסוק בעניינים ארוכים, אני אוהב מאוד להסביר אותם פשוט, פשוט, פשוט. אז אני רוצה לוודא שכולם הבינו עד כאן, שמדקדוק לשון הזוהר בעצם יש לנו ארבע שכבות. אף אחת לא שואלת, אז כנראה שהכל בסדר. אם בכל זאת תרצו לשאול, אתן מוזמנות, ובין היתר גם בצ'אט אפשר לשאול, מי שרוצה. רגע, אם אני אמשר, אני יכול לראות uh, צ'אט? אה, uh, מלמעלה. בסדר. טוב, אז עכשיו, uh, אנחנו רוצים לחזור, ולדון בתוכנם של הדברים. כשאנחנו אומרים, בכל מקום שגלו ישראל, יש חינאים מהם. מה החידוש בזה? נראה לי שהחידוש הוא, כמו שאומר המהר"ן, גלות היא הנס הגדול ביותר בהיסטוריה. נכון שיציאת מצרים ודאי הייתה ניסים גדולים. וגם חנוכה ועוד. אבל הנס הכי גדול בהיסטוריה זה הגלות. למה? כי אם נסתכל מנקודת מבטו של המערב, כ-1300 שנה, 1400 שנה, עם ישראל בגלות, נרדף עד צבא, פוגרומים, אינקוויזיציה, רדיפות, שאין כדוגמתם. אלף שלוש מאות, ארבע מאות שנה, והוא מחזיק מעמד. אומר המערר, זה הנס פלא, זה בניגוד לכל כללי ההיסטוריה והמציאות, שתהיה אומה נרדפת כל כך הרבה שנים, מפוזרת על ארבע קצוות אין לה שום מקום וצבא ומדינה שיחטו אותה, והיא מתקיימת. משאי אצליו, והיא ממשיכה, ויוצרת, ומגדלת דמויות ענק, לא יאומן. אז אם כן, אנחנו צריכים להבין שזה שגלו ישראל, זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא עזב אותה. הקדוש ברוך הוא שומר עליהם גם בגלות, וזה הנס הכי גדול. ש... ישראל לא כלים בגלות, זה נס. והיה מקום לפרש שכל מקום שגלו ישראל שכינה עם העם, זאת הכוונה, שהיא שכינה שומרת עליהם. אבל בכל זאת יש פה חידוש גדול. אפשר היה לומר שהיא שומרת מרחוק, היא לא איתה. וכי קצרה ידו של הקדוש לשמור מרחוק? שכינה לא זזה מכותל המערבי, ומשם היא שומרת על ישראל בכל מקום שאין. אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא קושייה. אז מוכרחים להגיד יותר מזה. לא רק שגלינו ברסקת ומאמר, לא רק ודאי שזה עסקה חי אלוקית ונס אלא כל מקום שגלו ישראל שכינה עם האם, זה עוד יותר מזה. מה זה יותר? שבעצם, כשאנחנו אומרים שכל מקום שגלו ישראל שכינה עם האם, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא כאילו כואב את כאבנו, הוא יוצא איתנו, הוא לא רק דואג, אלא גם כואב כביכול, הוא איתנו שם, וזה ודאי סכום גדולה, הוא לא עוזב אותנו, ובכל מקום שאנחנו נמצאים. רבי נחמן מברסלב אומר, בעצם זה עוד הבעל שם טוב, עם שק שמיים, כשאני עולה למעלה, שם אתה, אתה רחוק, אבל כשאני מציע שאול, הנה כאן, אתה איתי, אני מרגיש את הקרבה, והקדוש ברוך הוא, למרות הגלות, מתקרב לישראל, עמו אנוכי בצרה. וזה החידוש של כל מקום שגנו ישראל שכני עיניים. אבל האם יש לזה איזה קשר לחזרה? היה מקום גודלו לומר שאין לזה שום קשר לחזרה. זה הדקדוק הנפלא שמדקדק. אה, אה, זוהר הקדוש. הם יצאו מימה של חוזר. למה שלא יחזור? כי הוא לא באמת שם בכלל. אנחנו שם. הוא רק בא להזדהות. אנחנו צריכים לצאת כי אנחנו משועבדים, כבולים, כלואים. הוא לא צריך לצאת כי הוא לא כבול, הוא לא משבע. הוא רק מזדהה. ממילא כשיוצאים, אז פסקה השמירה, הדאגה וההזדהות. אבל הוא לא צריך לצאת, הוא לא בגלות בכלל. ולכאורה היה מקור להגיד שאנחנו זוכים שהוא יצא איתנו, אבל לא זקוקים בכלל לזה שיחזור איתנו. אין שייכות בכלל לזה שיחזור איתנו. לכן, כל מקום שגלוי ישראל זה מדרגה בפני עצמם. שאלות עד כאן. הלאה. אומר הפסוק, ובאמת גם הוא מופיע בחלק הנגלה של התורה. אומר הפסוק, ושב ה' אלוקיך את שמותך וריחמך. זה גם בחזרה. טוב, אבל עכשיו צריך להבין למה? מה קשור חזרה לעניין? תשובה. קשור. למה זה קשור? כי באמת ההזדהות היא עוד יותר עמוקה. ההזדהות זה כאילו הוא בעצמו כואב כל כך, שזה פוגע בו. זה לא רק למעמד, זה לא רק שהוא עושה איזה יציאה החוצה בשבילי כביכול גם, אצלו זה קלקול כל האהבה שלו לישראל. כביכול הוא נפגע מהגלוי, והוא צריך לצאת מהפגיעה הזאת. זה דבר מופלא מאוד, אבל עד כאן זה עוד לא פנימיות התורה בכלל. נכון, זו התנוצצות של פנימיות בחלק הנגלה. גם בחלק הנגלה שאנחנו שומעים, יש המון דברים אמוניים, עמוקים, מופלאים, לפעמים מופלאים ביותר. אבל אנחנו רוצים כאן להסביר שזה עדיין לא פנימיות לתורה, זה כתוב בנגנה של התורה, שזה פלא, אבל כל כך גדלה ההזדהות של הקדוש ברוך הוא איתנו, שכאילו הכאב הוא ממש אצלו, ולכן הוא צריך לצאת מהכאב הזה. אלא שהיציאה הזאת, היא לא עיקרית, אלא תפלה. אם נתבונן בפסוק, ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, כפי שחז"ל פרשו אותו, ודקדקו, שלא כתוב ישיב ה' אלוקיך, שזה פעולה עלינו, אלא ושב, שזה כביכול פעולה עליו. אם זה פעולה עליו, אז ממילא, הקדוש ברוך הוא שותף. אם אנחנו אומרים כפשוטו, ושב ה' אלוקיך את שבותך, אז הכוונה שהוא משיב אותנו. ואז אפשר היה לכתוב, ישיב ה' אלוקיך את שבותך. והעט כאן זה אותנו. אבל אם כתוב ושב, אז אנחנו מפרשים שהוא בעצמו שם, אז אנחנו אומרים, שמה זה עט? אם. בעברית, לעת יש גם, כמו בתחילת ספר שמות, ירדו שבעים נפש, עת יעקב איש ובתאו באו. מה זה עת יעקב? עם יעקב. אז לפי הפירוש של חזק, ושב ה' אלוקיך את שמותך, כוונה, ושב ה' אלוקיך עם שמותך. אבל עכשיו השם אלו ככה, אם שבותך, מחדד פה משהו מאוד מעניין. והוא, מי העיקר ומי הטפל. עכשיו, באמת זה נורא ברור. זה לא הוא גלה וגם אנחנו גלינו איתו. אנחנו גלינו, והוא גלה איתנו. כל מקום שגלו ישראל, ישראל גלו. ברור, אנחנו חטאנו, הוא חטאנו, אם תכף היינו גלים ארצנו. אז אנחנו חטאנו וגלינו, וחסד השם עלינו, בגודל אהבתו אותנו, הוא גלה איתנו. עכשיו, כשחוזרים, אז מי חוזר? ודאי אנחנו החוזרים. ודאי אנחנו העיקר של השיעבוד והקליעה בגלות. אלא שהכאב שלו הוא כל כך עמוק. ההזדהות שלו היא כל כך... מחוברת אלינו, שגם הוא ניצל מהכאב הזה. אבל הוא ניצל כתפל. כשאני אומר, ראובן הולך עם שמעון, אז מי ההולך המרכזי? שמעון. וראובן מצטרף אליו כתפל. אני לא מספר ששמעון הולך, זה מונח לפני המשפט. אני רק מספר שרובן הלך איתו, עמו. אז ושב השם לוקח לך את שבותך, אז אנחנו שווים. והוא שב איתנו, עם <עד> ה... עד כאן, שתי קומות, שבאמת הזוהר הקדוש מחדד שזה לא אותה דרגה בכלל. כי בעצם, הירידה של הקדוש ברוך הוא איתנו לגלות זה לא רק פעולה גיאוגרפית, ולא רק פעולת שמירה, ולא רק כאב של מה שנוגע אלינו, אלא כביכול כאילו הוא שמה בגלוי. יש בהושענות, הרבה מאוד הושענות על העניין הזה. בעצם, מה זה אני ואו הושיענה? אני ואו הושיענה זה שגם הקדוש ברוך הוא וגם אנחנו רשעים, לא רק אנחנו. אצל אשכנזים, אני יודע, אצל אחינו הספרדים יש הושענות אחרות, אבל אצל אשכנזים חלק מההושענות שחוזרים אליהן בכל יום. יש הושענה מיוחדת לכל יום, ויש הושענה, שכהושעת אלי בלות עמך בצאתך ליש העמך. כן, הושענה. אז מה זה כהושעת אלי בלות עמך? זה מצרים. וכמו שהושעתה את המלאכים, יש פה של מעלה, שכאילו גם הם היו משועבדים. כן, תושיע אותנו. ויש שם עוד דברים מופלאים מאוד. יש שם דקדוק של חז"ל, שאפשר לקרוא שתי מילים בתורה באופן אחר. מהו האופן? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אומרים חז"ל, הרי בתורה זה בלי דיקוי. אז אתה יכול לקרוא, והוצאתי אתכם לקרוא את זה? והוצאתי איתכם. לא אני הוצאתי איתכם, אלא אני יצאתי איתכם. וזו בדיוק אותה דרגה של בשם ה' ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה עד כאן, כל מה שנאמר, בחלק הגלוי של התורה גם כן. עכשיו, אני רוצה לדבר על הקומה הנוספת, העיקרית, מלבד הדקדוק שבין הדרגות הראשונות, שגם זה למדנו מהזוהר, שלולא דברי הזוהר לא היה, לפחות לי, ברור חילוק, שבין היציאה לחזרה. אבל, עכשיו אוסיף הזוהר הקדוש שאלה, והשאלה היא דרגה בפני עצמה. אני אביא דוגמה מעולם ההלכה, שמוכר כנראה לכולכם, על שאלה שהיא מסקנה ולא רק ספק. יש מצב בגמרא, מסתפקת באיזושהי הלכה ואומרת, תיקו. מה זה תיקו? רבינה ורבאשי סידרו את הש"ס, קיבצו את דעות כל ישראל להכרעה כל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל, וכשהם הגיעו להלכה, הם תמיד הכריעו, ויש כללים איך. שטף, לשון הגמרא, יוצר הכרעות. דישנא בתרא, כשיש לשון שנייה, היא ההלכה לעומת דישנא קמא, המוראים האחרונים מדור מסוים, הלכה כמותם לעומת הראשונים, כי הם ראו את הראשונים והכריעו אחרת, וכן כמה וכמה כללים על שטף, לשון הגמרא, איך מכים אנחנו. אבל יש מצבים שבהם הגמרא, רבינה ורבשי שחתמו את הגמרא אומרים פה, המסקנה היא שאין הכרעה. מה עוסקים, מה עושים כשיש מסקנה שאין הכרעה? יש כללים בתיקו. סופק דורייתא, סופק דרבנן, סופק דרבנן, סופק דורייתא לחומרה, ועוד כללים. יש כללים בתיקו, מה עושים בתיקו? אבל לפני מה אני עושה בתיקו, מהו התיקו? התיקו אומר, יש לי שאלה, אני לא יודע אם זה צד א' או צד ב', ואני לא אומר לך, אני לא יודע. אני אומר יותר מזה. אני אומר, אני יודע שאין פה תשובה, שאין פה הכרעה. ובעצם כל פעם שיש שאלה בגמרא שהיא מסתפקת, אז בעולם הלמדני, אפשר לפרוס פה פרוסה ולומר, כל זמן שהיינו בשלב השאלה, השאלה אמרה, זה שקול. ואחרי זה כשבאה התשובה, אומרת, יש עוד דעה, שזה לא שקול. אבל השאלה סוברת שזה שקול. וכך גם שלב השאלה כאן, בזוהר הקדוש, יש מקום גדול לומר, שזה שקול. כלומר, הזוהר הקדוש, אחרי שהוא אומר, כל מקום שגלו ישראל שכיניים עליהם. ואחרי שהוא אומר, ושם ה' מהנו כחד שמותך ורחמך. שבשניהם ברור, חד משמעית. ואולי תשימו לב, שבלשון הזוהר, בשני המקומות כתוב תנינה. מה זה תנינה? שנינו. כלומר, הזוהר הקדוש יוצא מנקודת ההנחה, שזה כבר שנינו, זה כבר ידוע לנו. גם, בכל מקום שגלו ישראל שכינה ימיהם, תנינן, שזכאים ישראל שהשכינה יוצאת איתם, וגם בשם ושם ובכה אחד שמותחה גם תנינן. זה שניהם שנינו, זה ידוע. ואף על פי כן אומר הזוהר, למרות שאם תדקדק בתנינן הזה, אז ההכרעה היא ברורה. שישראל גלו, והקדוש ברוך הוא, והשכינה ישראל נגאלים, והקדוש ברוך הוא שב עמהם. זה, זה פשוט, זה ברור בשני הלשונות האלה. בכל זאת, אמר הזוהר, אמר כרגע, אני לא יודע. האם זה ישראל או חדש ברוך כלומר שגם אחרי כל מה שאמרנו, עדיין יש מקום לשאלה, ואנחנו רוצים ללכת עוד שלב אחד ולהגיד, לא רק שיש מקום לשאלה, אלא יש הכרעה. שזה שקול לכאן ולכאן. ההכרעה היא שאין הכרעה לצד אחד וזהו, אלא הם שקולים. ואנחנו צריכים להבין מה זה המצב השקול הזה, שהזוהר משאיר אותו בשאלה. אחרי זה יהיה לנו דרגה רביעית, שזה מסקנת הזוהר וזה בית פתיחת הזוהר. זה מה שרבי שמעון רצה להגיד. מה שרבי שמעון אומר פה, רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו את התשובה. רק בשביל לגלות את התשובה, הוא אומר, אתה הרי יודע, יש מקום שגנו ישראל, אני, אני לא יודע אם זה זה או זה. אני אומר לך, התשובה היא להשם הישועה. הישועה היא לא. והכוונה היא לא כעיקרי. כי ברור שגם לנו תהיה הישועה. אחי, זה מה שאומר הזוהר, למחה בהיחתך הסלע. כלומר, שכשאתה גואל אותנו ועושה לנו טובות, אז להשם הישועה. אלא, אז מה, אז מה זה להשם הישועה? מה היה הספק פה? מוכרחים לומר שזה העיקר וזה התפל. בזמן שהקדוש ברוך הוא ישיב לישראל, את ישראל, הנעמך ברכתך עשה אז זה הזמן שלמי תהיה הישועה? ועכשיו אנחנו צריכים להסביר את שני העניינים הללו. כלומר, גם את השאלה שמכרעת שהצדדים שקולים, וגם עוד שלב אחרי שרבי שמעון אומר לך, והם לא שקולים. אז בואו נתחיל מהשלב שהם שקולים. חזל אומרים, על שיר השירים. שיר השירים הוא בעצם היסוד של הזוהר הקדוש. בתנ״ך, הספר שהכי אה, מכוון בכל ענייני הזוהר הקדוש זה שיר השירים. ורמז חשוב בעניין הזה זה הפסוק תוכו רצוף אהבה. שדרשו אותו רובותינו, גדולי החסידות, שתוכו הכוונה, הפנימיות שלו, תוך. ותוכו הפנימיות היא תמיד רצופה אהבה. והיא מספרת את הקשר בין הקדוש ברוך הוא ישראל, לא בסיפור של יראה, של מצווה, של אהבה על תנאי, תקיים, אני אוהב, לא תקיים, אני לא אוהב, אלא, האהבה שאינת לא אוהבת אבא, זה תורתו של ראשון ברוך הוא. אני מקווה שיצא היום אה, בקבוצות וואטסאפ, לא יודע, יש קבוצת וואטסאפ לכל הלומדות פה? יש. ובטח יש פה מישהי עם קשר לקבוצות וואטסאפ, אה, של אברכיות של הישיבה, או של מאן או של מזכירות הישיבה. אנחנו מקווים, אני מקווה מאוד שהיום יצא לאור אה, ניגון, שאני נלחמתי לכבוד יום העצמאות ולאג בעומר. מה זה להלחים ניגון? לא נלחמתי, נלחמתי. להלחים ניגון, הכוונה היא שהניגון היה, והמילים היו, ואני נלחמתי אותם אחד לשני. אז המילים זה מילים מהזוהר הקדוש, מילים נפלאות מאוד, שיש ברבותינו שאומרים שזה עיקר הזוהר הקדוש, המילים האלה. כתוב בזוהר הקדוש, היו יודעים, אני מתרגם כבר לעברית, היו יודעים האנשים את גודל האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו ולדפקם. ויש מנגינה של חסידות אלכסנדר על ברכת טל, שקישרתי אותה לזה, שרנו אותה בהתוועדות, ואני חושב שזו גדולה לשיר אותה בכל השנה, אבל על אחת כמה וכמה בל"ג בעומר, ולכן הזדרזנו Uh, לטפל בזה שזה יצא לאור, אני מקווה uh, שבמהרה זה כבר יהיה בוואטסאפים לכבוד ל"ג like, בעומר, uh, בזמן הקרוב ממש. אז אם מישהי יש לה קשר ואחרי זה יכולה לשלוח מוזמנות. נחזור לעניינים. אז מה כתוב בשיר השירים על האהבה בניגוד שהבריחו לישראל. כתוב דבר מופלא מאוד. על הפסוק, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, אומרים חז"ל, מה זה תמתי? אל תקרי תמתי, אלא תאומתי. <אז> כאילו נולדו תאומים. הדוד והראיה. באיזה מובן הם תאומים? מיד המדרש אומר, כביכול, אין אני גדול ממך ואין את גדולה ממך. אתם רואים? זהים. הדוד והרייב. אין אני גדול ממך ואין את גדולה ממך. ונדמה לי שזה מתאים בדיוק לתיקו כאן. מה אומר התיקו? כשאתה נכנס לתוכו רצוף אהבה, שחז"ל דורשים, מה זה תוכו רצוף אהבה? זה בית קודשי הקודשים. בית קודשי הקודשים זה מקום האהבה שבין קוד שבריחו לשכינתי בישראל, שאיפה היא מתבטאת? ושני הכרובים שהיו פניהם איש של אחים. כרוב אחד מקצר מזה כנגד הדוד, כרוב אחד מקצר מזה כנגד הרעייה. והתוכו, לפני ולפנים, כמו פנימיות התורה, גם פנימיות העולם, שזה בית קודשי הקודשים. הוא רצוף באהבה. ומה היא האהבה? שני קרובים, זהים לגמרי, משני הצדדים, מתבוננים זה לזה, ופניהם היא של אחיו, ואין אני גדול ממך ואין עצובה. למה? כי באמת, הכאב של מי יותר גדול? שלנו או שלא. אנחנו בעולם הזה, ואנחנו סובלים בפועל, והוא לא. אבל אומרים לנו הפרשנים, למה בעקדת יצחק נאמר, והאלוקים נישא את אברהם? לכאורה היה צריך להיות, והאלוקים נישא את יצחק. מי היה על המזבח? מי נעקד? יצחק אבי. אלא שברור שיותר קל לאבא למסור את ממשול העקידה מאשר לעקוד את בנו. אז מצד אחד, לנו הוא כואב בפועל. יצחק נקד בפועל, וכשאנחנו מדברים על זכירת הפליט, זוכרים את יצחק אבינו. ומצד שני, ואלוקים נישא את אברהם, כי לעקוד את הבן זה כאב עוד יותר גדול. ולכן, כשאנחנו באים לשאול, אצל מי כאב הגלנות היה כואב יותר, ויותר מזה, וליפף אותו עד כדי שהוא מרגיש גאולה, פורקן, כשיוצאים מן הגלנות, אז הוא יש שלב שבו אני שואל שאלה, כי זה שקול בעיניי. לא את גדולה ממני, לא אני גדולה ממך. שני הקרובים, פניהם היא של אחיו. אנחנו כאבנו את הכאב בפועל, ועברנו את כל נוראות הגלות, והקב"ה כאב את זה שרעייתו עוברת כאב כזה. יש, אולי אסור לספר את זה לנשים. אז אני אעבור על הייסוד. יש שבטים אפריקאיים שכשאישה עומדת ללדת, הבעל עובר תהליך מדהים. של, הבטן שלו מתנפחת, מתחילה לכרוב כאבים נוראים, והוא עובר במקביל אליה את כל הייסורים. והפלא שהרופאים הגדולים של השבט הולכים לטפל בבעל ולא באישה. בדרך בדיחותא אומרים שפעם אה, זוג נשא ללידה, והבען מחכה בחוץ, ובאה אחות להגיד, זה בן או בת? אז אומרת, זה בת. Oh, ברוך השם שלא תצטרך לעבור מה שאני עברתי. עכשיו, כשאנחנו אומרים, ואלוקים ניסה את אברהם, אז אנחנו אומרים שיש בזה גם את הבדיחה. ואני לא בא לא לקחת מכם את הזכות הגדולה של להביא ילדים לעולם שאני לא זוכרתי. אבל הזכות הגדולה הזאת לא יכולה למחוק לגמרי את זה, שכשאדם אהוב סובל, יש משהו שמסבול מבחוץ, זה כאב אפילו יותר גדול. ובפרימיטיביות, משהו מזה מתנוצץ, והאלוקים ניסה אל גם מתגלה בזה. אז יש לנו ספק? האם ההזדהות שלו היא כאן או שלה? ולכן זה שקור. זו הדרגה השלישית. אבל כבר בעצם נכנסנו לזה שזה כביכול סיפור שלו. ועכשיו אני רוצה ללכת לצד ולכן, להגיד, למה זה סיפור שלו? באופן עוד הרבה יותר עליון מצד מה שרבי שמעון אומר, אומר, התשובה היא לאשר היישוב. מה התשובה? מאיפה הגיע אלינו כל הסיפור הזה שאנחנו נעבור גלות וגאולה? נתרחק ואז נתקרב. וכולנו מבינים שאחרי שאנחנו מתקרב, מתרחקים, אז ההתקרבות, יש בה איזה טעם נפלא של קרוב כל הזמן, לעולם לא נותן את זה. בלשון רבי נחמן בפרסטה, עיקר התענוג זה תענוג של רחוק שנתקרב. גלות וגאולה זה רחוק שנתקרב. אבל גם בריאת עולמות זה רחוק שנתקרב. גם כי ששת ימים עשה השם שמאי בארץ, וביום ישמי שבת הנפיים זה רחוק שנתקרב. ששת ימים המעשה זה ריחוק, ושבת היא שבת להשם, זה קרבה. אז הקב"ה הוא בורא עולמות, העלב, נדחוק, ואחרי זה מתגלה. שישה ימים ואחרי זה שבת. כלומר, כל הרעיון הזה של ריחוק וקירוב, זה לא מפני שאנחנו חטאנו, זה לא התחיל אצלנו בכלל. של מי הסיפור הזה של ריחוק וקירוב? של הבורא כבורא עולמות. זה אצלו. ולכן, כשאנחנו יוצאים לגלות, הוא יוצא איתנו לא רק כי הוא מזדהה עם הכאב שלנו, אלא כי הוא מזדהה כאילו עם התהליך הזה, כמו שהוא המציא אותו, רצה אותו, בחר בו. כי הרי לפני שהוא ברא עולמות הכל היה אור. ולמה יש אלה? כדי שיהיה רחוק שנתקרב. ולכן גם מתגלה בישראל שהתרחקו והתקרבו. אפשר לעשות עם שלא יחטא. לא להדביק לו את הערב רב שהפיל אותו, הוא יישאר בפרחה נשמתם של מתן תורה, וזהו. הקדוש ברוך הוא בורא אותנו כרחוק שנתקרב, כי זה השורש האלוקי. יש סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה יכול להגיד, יש צד המחשבה, יש צד המעשה, והם שקולים. זו השאלה. אבל מה התשובה? שאיפה נמצא סוף המעשה? בתוך המחשבה תחילה. לא אנחנו גולים והוא גולה איתנו, אלא הוא בורר למה, וזה משתקף בגלותינו. ולכן כשאנחנו נגלים, פתאום התגלה לנו משהו אחר. כל זמן הגלות הייתה מחיצה מפסקת בין ישראל להביא המשובה שמיים. כשהמחיצה מפסקת, אז אנחנו מרגישים את קוון, אנחנו אומרים, וואו, אבל באיזשהו מקום נסתר, הקדוש ברוך הוא כואב איתנו. זו זכות גדולה. זה נפלא. זה גם תורת הניגלה מספרת לנו. אבל אנחנו פה והוא שם. כשיוצאים, פתאום אנחנו יוצאים מהגבולות שלנו, מהסיפור שלנו, ופתאום אנחנו מבינים שבעצם זה היה הסיפור שלו, הסיפור שלנו. אז להשם הישועה. אבל מתי אנחנו יודעים שזה הסיפור שלו? כשעלמך ביחתך עשה לה. כי כל זמן הגלות, אנחנו כל כך נתונים בשלנו, שאנחנו לא רואים את שלו. וזה בדיוק הריחוק. אבל כשמתקרבים, פתאום אנחנו מבינים שזה הסיפור שלו. הוא ברא עולמות, גם כשהכול היה מאיר. הוא יצר ריחוק וגלות, גם כש... לא היו עוד ישראל בעולם. ואז אנחנו חוזרים אליו באופן הרבה יותר עמוק. לא רק גיאוגרפית, כמו שכשיצאנו, הוא יצא איתנו לא רק גיאוגרפית, אלא מתוך הזדהות עמוקה, כשאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים אליו, לא רק לארצו, אלא גם כביכול התהליכים הפנימיים שלו. זה מה שמגלה פנימיות התורה. את המרכיבים של התהליכים האלוקיים. שהם נסתרים לנגלה של התורה. זה דומה קצת למה שקרה ביום ראש השנה, שקרו בו שני דברים. אחד, נבראו העולמות, היום הרעת עולם. יש הסתר, נברא האדם הראשון, ונסתר ממנו השורש האלוקי, עד שהתגלה. ויש עוד דבר, שהוא השתקפות של הבריאה. הנסירה של חווה מאדם. יש תרדמה, יש מרחק, יש נסירה, והיא גדלה כאילו לעצמה. אבל אז כשהיא חוזרת אליו, פתאום מסתבר שזאת הפעם עצם העצמה, יום בשר ובשרים. כלומר, שמה שעובר על העולמות כנפרדים, זה בעצם סיפור בתוך מה שעובר על האלוקות כשהיא בוראת עולמות. כל זמן שהיא הייתה רחוקה, הייתה נפרדות. כל זמן שאנחנו בגלות, אז הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא איתנו, וזה מה שמחזיק אותם, שומר על זה, עושה לנו את הנס הגדול של הגלות. אבל כשאנחנו חוזרים, כשעלמך ברכתך סלע, יתגלה משהו אחר לגמרי, לגמרי. שאנחנו היינו רק השתקפות של הסיפור האלוקי, שאנחנו עצם מעצמה, שאין פה שניים בכלל. בשאלה יש שניים, כביכול לא אני גדול ממך לעזות עולם ממני. בגאולה התגלה משהו יותר מזה. פתח רבי ישיב ואמר לה, השם הישועה, הסיפור של ישועה, של רחוק, של התקרב, זה סיפור אלוקי. <אז <אז זה אצלו לא יתברך. ואנחנו, כשאנחנו זוכים להתקרב אליו, אז אנחנו זוכים להידבק בו, ולראות את הסיפור מהצד שלו, ולגלות שלהשם הישועה. ואין דבקות יותר גדולה מזה שאנחנו לא רק חוזרים לביתו, לא רק חוזרים להיות שניים, אלא כאילו חוזרים להיות עצם מעצמם, ולגלות שכשהוא מברך אותנו, ומוציא אותנו מן הגלות, אז להשם הישוע. זו תורת רבי שמעון. אשרינו שזכינו את תורתו של רבי שמעון, ויהי רצון שנזכה שעל עמך ברכתך סלע, שכבר פורץ ומתגלה. בהקמת מדינת ישראל, שיבתנו לארץ, יעלה עוד יותר ועוד יותר. ובעיקר, שיתגלה לנו הסיפור האלוקי של השם הישועה, שאנחנו רק השתקפות, בעצם מעצמה, יתברך ויתעלה שמו. ל"ג שמח.